0: Olá, pessoal. Sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana. Esse sim o 31º da nossa sequência. Semana passada acabei falando errado, já me confundi com a sequência toda que nós estamos aí. Mas o é importante é continuar fazendo o news toda sexta-feira para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira notícia que eu separei para vocês essa semana foi do aniversário de 10 anos de lançamento do iPad. Há 10 anos o Steve Jobs ainda vivo, ele mostrava pra gente esse pedaço de vidro mágico aí que criou uma categoria nova de equipamentos aí no, no mundo. Né? O interessante dessa, dessa informação, eu coloquei essa notícia lá no blog, divulguei nas redes sociais e tal, mas o legal dessa história toda é que o iPad ele foi criado antes do iPhone, apesar de ter sido lançado depois do iPhone. Né? O iPhone foi em 2007 e o iPad em 2010, mas o iPad começou a ser desenvolvido antes do iPhone. É, nesse livro aqui do Walter Isaacson do Steve Jobs, a biografia dele um livro muito conhecido, eu recomendo para vocês que queiram é, conhecer mais profundamente a história do Steve e da própria Apple, é muito legal cheio de detalhes, tá, ele conta lá no livro que a Laurene Powell que é a esposa, ou viúva, né, do Steve Jobs ela tinha um amigo que trabalhava na Microsoft e que tava fazendo uma festa de aniversário, acho que 50 anos e tal, eles foram nessa festa o Steve Jobs meio relutante, que ele nunca gostava de festas e coisas Assim, ele acabou indo. E lá naqueles papos chatos de aniversário, o cara começou a se gabar, não, porque na Microsoft nós estamos desenvolvendo um, um, um software muito bacana para trabalhar com equipamentos, com tablets e tal, vai revolucionar o mercado. Lá lá lá, começou a falar um monte de coisa. Aquilo irritou este Steve Jobs de tal maneira que ele voltou para casa e falou: Quer saber? Eu vou mostrar para esses caras como é que faz direito um, um tablet. E aí lançou o iPad, né? Então, bacana, um pouco de história que está nesse livro, eu recomendo para vocês, tá? Yes. <laughs> próxima notícia dessa semana é a respeito das atualizações que houveram, tá? Então macOS 10.15.3 iOS 13.3.1 iPadOS também 13.3.1 tvOS também 13.3.1 e o watchOS 6.1.2 boa novidade para os usuários de relógio do Apple Watch que estavam tendo dificuldade de emparelhar por conta dessa necessidade de atualização que estava realmente com problema, agora você já deve conseguir então tenta emparelhar o teu Apple Watch fazer aquela atualização que estava dando pau que agora deve conseguir, eu já tive alunos relatando que deram certo nos iPads nos Apple Watchs deles, ok? então faça a atualização, nunca se esqueça de fazer o backup antes, conferir se está tudo certinho e aí sim manda bala na atualização para não correr nenhum risco, tá bom? próxima notícia a Apple, essa semana, também teve a reunião fiscal dela, né, onde ela apresenta os resultados, os resultados dos, do, do quarto de, de festas lá dos Estados Unidos, né, o final do ano dos Estados Unidos. E a, a média, olha só, a média de receita por dia nesses, nesses, nesse quarto, nesse último quarto do ano de 2019, foi de 1 bilhão. Por dia, só para vocês terem uma ideia, olha só: o período contado é de 1 de outubro a 31 de dezembro, são 92 dias, e a Apple faturou nesses 92 dias 84,3 bilhões de dólares, é quase 1 um bilhão por dia, né? Se você for fazer a divisão aí tá. As ações da Apple bateram 3,17. Os especialistas estão dizendo que vai chegar a 3,55 já já. Então foi um, um, um final de ano espetacular para a Apple. Tá? A próxima notícia tem a ver com isso também, que é o report deles: né? É, 22 bilhões de, de, de lucratividade e 91,8 bilhões em revenda. Foi o melhor quarto da história da Apple. Então aqui a gente tem o, o quadrinho com. Uh, o gráfico, né, e a relação de cada um do, dos tipos de serviços e produtos que a Apple revende, né, a gente vê como é cíclico, né, tem um boost aí de vendas, depois ele volta, vai, volta, vai, volta, é por causa dos ciclos de lançamento, né. Muito legal e um resultado assim, especial para a Apple, porque os especialistas estavam dizendo que ia ser um resultado ruim e tal, a Apple vem cada vez mais é, é, reforçando essa ideia de que nem sempre os especialistas <risos> estão sabendo bem do assunto. Né? Próxima notícia que eu separei para vocês, 75% dos Apple Watts vendidos nesse nessa, esse último quarto foram para pessoas que não tinham Apple Watch, foram consumidores novos. Isso é muito bom para a Apple porque aumenta a sua base, não é só o consumidor que já tinha comprando apenas a versão mais nova, mas 75% de Apple Watts para consumidores novos, né, o First Buyers que eles chamam. E isso se deve aí ao preço baixo do Series 3, né, um preço bem baixinho, Comparado com os outros, então ficou mais acessível. Boa Apple, diminuindo o preço, você também consegue é, ganhar aí bastante uma faixa grande de consumidores, tá? A próxima notícia é o Neil Young, aquele músico, né, conhecido. Ele soltou o um verbo aí com relação ao MacBook Pro da da Apple, dizendo que o som, a qualidade de áudio, é comparado com os brinquedinhos da Fisher Price, né? <risos> então ele fez aí uma uma reclamação. É, pública aí com a Apple dizendo que a qualidade do som do MacBook é muito ruim para quem é produtor, tá? E ele não tá dizendo só do alto-falante, é claro, o alto-falante é muito pequenininho, você não vai ter uma qualidade de som como um HomePod, por exemplo, ou como uma, um PA, enfim, né? Você tem uma, o equipamento é bem pequenininho então a qualidade é, não vai ser espetacular. Mas o que ele reclama que eu achei mais, mais interessante, não é nem só do alto-falante, mas dizendo que o DAC, ou o Digital to Analog Converter, é o conversor de, de, de áudio digital para analógico. Esse DAC da Apple é muito ruim, diz que fica muito ruim quando você grava e depois passa para o analógico então aí se você é profissional de música, eu sou músico mas não sou profissional nisso, não trabalho com produção de áudio, se você trabalha comenta aí o que você acha dessa, dessa reclamação aí do Neil Young, se ele tem razão ou não aí embaixo nos comentários, beleza? Próxima notícia, é um rumor aí que o iOS 14, o próximo que vai ser lançado esse ano, é, vai rodar em todos os dispositivos que o iOS 13 é, roda. Então a Apple no ano passado já abriu um pouco o leque, aumentou a sua base é, de equipamentos é, suportados pelo novo sistema para que mais e mais pessoas possam aproveitar. É, a gente sabe que quanto mais antigo o iPhone, ele vai perdendo a capacidade de bateria, os softwares vão ficando mais exigentes, ele vai ficando mais lento, porém é uma boa notícia, sinal de que pessoas aí com o um iPhone S 6S ou SE vão conseguir atualizar para o iOS 14 ainda é um rumor, a gente ainda não tem certeza, mas é bem provável que isso realmente aconteça tá? próxima notícia de de futuro aí, é a respeito de patentes e a, a, a intensa pesquisa e desenvolvimento da Apple na parte de re, reconhecimento de escrita. Eles querem que o iPhone, o iPad consiga reconhecer a sua letra e transformar a tua escrita manual em uma letra digitada. Então existem várias patentes aqui é, de testes a respeito disso, de tecnologias que reconhecem a escrita. Vamos ver se mais para frente a gente vai ter alguma coisa é, bacana, assim Eu fiz um vídeo falando da caneta, né, na, nessa semana... Então tudo a ver com a notícia de hoje, tá? Próxima notícia, é, novidades no Apple Watch. Talvez o Apple Watch perca a coroa, essa Digital Crown, que é justamente a coroa do relógio, que a gente faz aí a rolagem para cima e para baixo, aperta o botão para várias ações, né? a ideia é que a Digital Crown deixe de ser algo mecânico para ser algo em touch, ele reconheceria o seu toque e funcionaria provavelmente da mesma forma é, mas é, seria algo mais isolado, mais lacrado para o Apple Watch continuar cada vez mais à prova d'água é, e talvez menor custo de produção por conta das peças é, móveis né? então vamos ver se realmente esse rumor vai se confirmar mais uma notícia que eu separei para vocês é, a respeito de novidades com o iMac o iMac não se atualiza em termos de design desde 2012 onde ele ficou um pouquinho mais fino, muito parecido com as versões anteriores, só que bem mais fino, sem o drive ótico e tal então a Apple está é, patenteando aí uma, uma folha de, de vidro inteiriça com essa dobrada aqui, onde você poderia acoplar, ou já, já seria acoplado o teclado e dois trackpads, e o computador seria apenas uma, uma folha de vidro curvada, vamos ver se isso vai realmente acontecer, porque as pessoas estão aguardando aí ansiosamente uma remodelação drástica do iMac, é, dizendo que né, faz muito tempo, 10 anos praticamente aí, que não há uma remodelação do, do, do equipamento. né Aí a gente vê como que o design da Apple é avançado, você vê se ainda hoje você olha para o iMac e acha que é um negócio futurístico, né 10 anos depois, mas a gente está sempre carecendo de novidades, vamos ver como é que vai ser. Eu só acho esquisito se o teclado for grudado aqui com essa, essa base de vidro aqui, eu acho que vai ser um pouco ruim, porque a gente gosta de ter essa mobilidade com o teclado, é, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, para ergonomia, para a gente poder sentar mais confortável na máquina. Não sei, ainda é rumor, é muito cedo para a gente poder é, dizer alguma coisa. Próxima notícia... Uh, existe uma briga lá na, na Europa, eu acho que eu comentei sobre isso no, no news passado, se eu não me engano, é, a respeito da padronização dos plugs dos, iPhone, dos telefones celulares de todos. Então eles querem padronizar no USB tipo C ou Lightning é, para que todos os equipamentos de todas as marcas funcionem com o mesmo tipo de cabo. A Apple é radicalmente contra isso e eu também sou radicalmente contra esse tipo de padronização, de inovação, porque isso você engessa a empresa. Ela não pode... É, inovar mais, então por exemplo o iPad ele tem aquele smart connector que são três bolinhas é, imantadas que você conecta e ele transmite informação, transmite dados, transmite energia né? então com esse smart connector você resolve o problema por exemplo no caso da entrada do iPhone por conta de água, esse tipo de coisa é, só que como a Europa quer padronizar todo mundo utilizar o mesmo cabinho, você fecha a porta para qualquer tipo de inovação não acho isso legal eu sei que o intuito é ajudar, porque a gente tem uma, uma, uma porção de tipos de cabo diferente, né? Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que o mercado ele vai se ajustando completamente. Vocês lembram como é que era a entrada Serial? não sei quem é mais antigo aí do, do, de computador e tal, vocês lembram desse plugzinho? Imagina a gente usando esse plug eternamente porque hum, políticos determinaram que tem que ser o padrão é esse aí, eles não entendem nada disso, né? Eu lembro muito bem desses plugzinhos e era pior quando essa haste aqui de parafusar era só de metal, não tinha essa capa de plástico ou de borracha então na hora de você parafusar e desparafusar escorregava, ele, ele enferrujava, era um horror esse negócio esse tipo de conexão era um horror graças a Deus que as coisas vão evoluindo e a gente tá na USB tipo C que, apesar de dar dor de cabeça por a gente ter que usar os dongles, né, os adaptadores, mas é uma porta espetacular, é uma porta só que faz tudo, né, eu acho que é bacana isso, tem que continuar mesmo inovando. E a última notícia dessa sexta-feira para vocês é do nosso, nosso oráculo aí, o Cuo, né é o chinesinho Kuo, que disse que a Apple vai lançar aí vários produtos para 2020. Eles estão apostando aqui, ó, deixa eu pegar aqui, é, para sete produtos novos. Um iPhone menor, né, de 4.7 polegadas, que seria o SE2, um novo iPad Pro, uma, uma remodelação do iPad Pro na parte interna, um novo MacBook Pro, um novo Air e também o, aquela tagzinha para poder fazer o rastreamento de objetos e além disso, uma base, aquela famosa, famigerada base que a Apple é, prorrogou o lançamento para poder ca fazer carregamento por indução. Então vamos esperar bastante novidade esse ano aí, e inclusive produtos novos, vamos ver o que, que vai acontecer. Legal, pessoal? Agradecer ao Renato Azan do Rio de Janeiro, a, ao Antônio Andrade, da, da, do blog Inside Apple, que sempre manda notícias aqui para gente, o Sasha também, de Santos, também mandando notícia. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Continue colaborando, escreva nos comentários aí para a gente bater um papo a respeito dessas novidades. Não esqueça de acompanhar também no podcast, se você quiser ouvir no carro, ao invés de ficar vendo no vídeo do YouTube, você também pode acompanhar nos podcasts esse mesmo é, conteúdo aqui. E lá no site doctorapple.com.br você encontra os cursos completos de, de aplicativos de sistemas da Apple e também os meus contatos caso você necessite de uma consulta técnica, uma aula VIP para a gente poder resolver algum tipo de problema ou sanar suas dúvidas aí de qualquer produto da linha Apple. Legal? Os meus contatos estão lá no site, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.